0: תודה. אז אני חוזר. אחאב בן עמרי, ולך על ישראל בשנה, 38 שנה לעשה, מלך יהודה וימלוך, אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ומה אומר עליו הפסוק? ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו. כלומר, הוא חוטא. הוא לא מלך צדיק, הוא מלך רשע. הוא עושה הרע בעיני השם. ויהי הנקה לכתוב בחטאת ירבעם בן נבט, שהפסוקים אומרים עליו שחטא והחטיא את ישראל. ויקח אישה את איזבל בת את בעל, מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. לא. למה מצוין שאיזבל היא בת את בעל, מלך צידונים? אחד המפרשים אומר שהוא אפילו לא גייר אותה, היא נשארה גויה. ויקום מזבח לבעל ואת הבעל אשר בנה בשומרון, דהיינו היא הביאה איתה עוד עבודות זרות, את הבעל, ויעש אחריו את העשרה לבעל, ויוסף אחריו לעשות להכעיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. מה, מה כבר אפשר להכעיס יותר מכל מלכי ישראל, יותר מירובע בן אז יש. מקור בחז"ל, רש"י מביא את זה על הפסוק שאחאב כתב על דלתות שומרון, אין לאחאב ולא יהיה לאחאב חלק באלוקי ישראל. שמעתם? כלומר זה לא רק שהוא חוטא, אלא הוא אומר, אני מתנתק. בעצם זה לא רק עניין של חטאים, הוא היה מלך, והוא היה, לפי מקורות בחז"ל, מלאך, המלכות עצומה. ‫הוא הצליח מאוד מבחינה לאומית, צבאית, ‫אבל מבחינה רוחנית, ‫הוא בעצם החליט להתנתק. ‫והוא עושה את זה בהתרסה, ‫הוא כותב על דלתי שומרון, ‫הוא היה מלך ישראל והבירה הייתה שומרון, ‫אין לאחאב ולא יהיה לאחאב. ‫חלק מאלוקי ישראל, בסדר? ‫אז יש פה איזו אמירה רוחנית תרבותית, ‫כן? ‫שהוא כביכול, חס וחלילה, ‫לא שייך לתורת ישראל, אלוקי ישראל. ‫הלאה. בימיו, עכשיו תראו פסוק ל"ד, סוף הפתק, בימיו בנה חיאל בית העיר את יריחו, באווירם בכורו יסדר, ובסגוב צעירו יציב דלתיה. כדבר השם אשר ליבא ביד יהושע בן נון. אם אתם זוכרות, בספר יהושע, נכון? קללת יהושע בן נון, שאחרי שהחליגו את יריחו, מי שיבנה אותו מחדש, בבכורו יזדנה, ובצעירו יציב דלתיה, דהיינו שכל הבנים שלו ימותו. וככה היה פה שבעת בניו, ‫של חיאל בית האלי ביריחו מתו. ‫לכאורה, מה זה קשור פה ‫לסוגיית אחאב? ‫תכף נראה. ‫ואז תחילה פרק י"ז, ‫ויאמר אליהם מתושבי גלעד אל אחאב, ‫חי ה' אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, ‫אם יהיה השמים האלה תל ומתן, ‫כן לפי דברים. ‫גוזר שלא יהיה תל ומתן, ‫שיהיה בעצם רעב וצמא, ‫כפי שמופיע אחרי זה בפרקים הבאים, ‫אך לפי דברים. ‫מה זה קשור לחיאל בית האלי? ‫מה זה קשור למעשיו של החר? ‫אז את זה אני אגיד לכם ‫את הדברים האלו בעל פה, ‫ובלי היעדר אחרי זה, ‫ניכנס לדפים קצת ולמקורות, ‫מה שנספיק, בזמן יחסית הקצר ‫שיש לנו בשביל הסוגיה הזאתי, ‫שבעצם ככה מסופר, ‫שבחז"ל רש"י מביא את זה שמה, ‫חיאל בית האלי ישב שבעה על בניו. באו והתיישבו על הספסל לנחם אבלים, שני אישים, לאחד קוראים אחאב ולשני קוראים אליהו הנביא. ואחאב עוקץ את אליהו הנביא. מה הוא שואל אותו? איך יכול להיות שקללת התלמיד התקיימה וקללת הרב לא התקיימה? מה הוא מתכוון? שכתוב בתורה, ויהיה אם שמוהו תשמעו, מתעתיק ישמעו ואיתיו וכולי, נכון? פרשת ויהיה אם שמוה, פרשת בחוקותיי. ואם לא, אז לא. והנה ברוך השם ישבי השם למרות שאנחנו חוטאים ככה אומר החר תראו איזה מין אה, סגנון, מתריסט, נכון? והנה כי רק שהוא התלמיד של הקדוש ברוך הוא שהוא גזר שמי שיבנה את יריחו ימותו בניו מתקיים אומר לו אליהו הנביא אה אין בעיה בסדר אז אני אגזור גם שלא יהיה מתר וזה תחילת פרק י"ז שאומר אחאב, שאומר סליחה אליהו לאחאב, לא יהיה גשר כאילו לפי דברים. בסדר? זה הכישור של הדברים. לכן, אחרי חטות אחאב, מוזכר, יחיה בית אילה, ולאחר מכן, אליהו הנביא. אבל עדיין. זה לא תשובה. או, יפה. מה השאלה? מצוין. מה השאלה? לא, זה לא תשובה. אוקיי, זה עדיין התלמיד כאילו... כן, מצוין. אז על זה יש מנדים מאוד חשוב כאן. ‫על הפסוקים הללו, ‫ובעצם אומר המלבין ככה. ‫אך אב הרי בעצם מנסה להראות, ‫כפי שהוא כתב על דלתי שומרון, ‫שאין לו חלק באלוקי ישראל, ‫שבאמת זה מצליח, ‫אפשר לחיות בלי האלוקות ‫ולא קורה שום דבר, ‫ויש גשם והכל ממשיך באופן טבעי כרגיל, ‫ואפשר לחטוא בלי עבודת השם, נכון? לא רוצה, אלא בעצם הוא עוקץ שאתם הנביאים, כן, התלמידים של הקדוש ברוך הוא, כן? הוא, מדברים בשמו, אבל הנה, הוא כתב בתורה וזה לא מתקיים. עונה לו אליהו הנביא ככה, לפי המלגל, תראה, שאלת שאלה טובה. אבל כל מה שדיברה התורה זה כשעם ישראל קרוב לקדוש ברוך הוא והוא ראוי לחיות בהשגחה אלוקית נשיאית, כמו בזמן התורה, שמי שמדבר לשון הרע, אז הוא מצטרע. למה היום, חס וחלילה, מי שמדבר הרע, גם חס וחלילה, שהוא מדבר, חס וחלילה, שהוא גם לא מצטרע? כי אנחנו כל כך רחוקים <חוק> מהשם, מה אומר הרמב״ם, אז כל ההנהגה הזאת היא בטלה. הנגה, אותה הנהגה נשיאית, או הנהגה הנשיאית של סוטה. יש דברים שמלדל חנס, שאנחנו לא רואים, זה בטל. אז ממילא, אומר לו אחאב, אנחנו היום חיים בסדרי הטבע, אנחנו בגלל חטאותיכם, כל כך התרחקנו. ‫אם אנחנו חיים בטבע, ‫אז אין את אותה הנהגה נשאית, עושים, מקבלים שכר, ‫ואם לא, מיד יצא רגשת. ‫אדרבן, כשנתקרב להשם, ‫נחזור להנהגה הזאת, ‫אבל בינתיים אין את ההנהגה הזאת. ‫אבל כשיהושע גוזר, ‫זה נקרא צדיק גוזר. ‫הקב"ה עושה זה בשבילו, ‫כי הוא כן יכול לפעול על הטבע. ‫למדרגתו, הטבע נשמע לו. ‫לכן, כשיהושע גזר, ‫שמי שיציב את דלעתיה ‫שיריחו בניו ימותו, ‫אז באמת הם מתו. ‫אתה שכשהצדיקים גוזרים, גם כיום, למרות שההנהגה היא טבעית, זה מתקיים כי השם שומע לנו? תראה, אני אגזור. על שומרון שואלים אותה, תראה, שואלים אותה, זה תחילת פרק יוצא. בסדר? ככה עמד במסביר את קישור הפסוק. אבל מה רציתי בעצם להראות מכל העניין הזה, כבטיחה לכל הנושא? שבעצם יש פה מאבק רוחני עם אחת, לאיזבל, שאנחנו יודעים גם כן, בטח אתם למדתם ומכירות, שהייתה מרשעת, ועבדה את ה... עבודה זרה, לא את השם, ושם גזלו את הכרם, נכון, וכל מיני סיפורים, ואחרי זה היא בכלל רודפת ורוצה לרצוח אנשים. נראה את זה בידה בפנים. קיצור, המצב לא הכי סימפטי, מבחינה בעצם רוחנית, אמונית, של עבודת השם. זה עכשיו הרקע לתקופה. עכשיו אנחנו מגיעים לעובדיה, ויש את עובדיה, שזה הנושא שלנו כאן. רק רציתי שבכלל נדע על איזה תקופה אנחנו מדברים, כי זה מאוד קשור פה לסוגיה. טוב, אז בואו עכשיו נעבור לעמוד 4, בסדר? אחד הדפים פה שחילקנו. זה כבר במלכים א' פרק י"ח. בסדר? כי אנחנו קראנו קצת מטז י"ז, אז אנחנו עוברים פה למלכים א' י"ח. אני קורא קודם כל את הפסוקים, את הפרק, את הפסוקים הרלוונטיים לפחות. וכן, מקור תשע פה לפניכם, בדף ארבע, ויהי ימים רבים ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית אמור לך יראה אל אחיו ואתנם עטר על פני אדמה. ולך אליהו להיראות אל והרעב חזק בשומרון. כיוון שבעצם אין גשם, אז אין גידולים ואין מים, ויקרא אחיו עובדיהו אשר על הבית. ועובדיהו היה יראה את השם מאוד. בסדר? תכף ננסה להבין בכלל מה זה כל הדבר הזה אשר על הבית וזה, מה זה כל העניין הזה. אבל קודם כל בואו נקרא קצת. פעמים אחי תיזבל, את נביאי השם, אתם שומעות? מי נלחמת בנביאי השם? לא כתוב שחר, הוא נלחם, הוא היה משם, איך אתה בסדר מי נלחמה בנביאי השם? איזבל. למה איזבל מכבדים בנביאי השם? כן, נביא אשר זה הרבנים של פעם, בסדר? פעם הייתה נבואה, ואנשי הקודש היו הרבנים, היו הנביאים, בסדר? כלומר, היא רוצה לסלק את המנהיגים, את המנהיגים הרוחניים, הרבנים, כן? אחרי זה מה אכפת לה? היא חותבת שתעשה מה שהיא רוצה, לא, היא מצטרפת להנהגת מלכות אחת, היא רוצה שתהיה פה הנהגה כזאת, איך קוראים לזה היום? חילונית, אזרחית, לא יודע מה, אנטי אולי. בסדר? אז היא בעצם רוצה לחסל, כי כל זמן שיש נביאים, יש רבנים, ויש מי שמושך ומחזיר בתשובה, ומרבה את התורה והאמונה, אז היא לא תצליח ככה לשלוט, אז זה האויבים שלה. אז היא איזבל. מבחינת זאת יותר דומיננטית מאחאב, היא רודפת את הנביאים הלאה. והיא מכרית איזבל את נביאי ה', ולצערנו היא הצליחה. היא הצליחה להרוג נביאים, מלבד, תכף נראה, מהנביאים שהיא לא הצליחה. ויקח עובדיה ומאה נביאים ויחביאם חמישים איש במערה וחלקלם לחם ומים. כלומר, הוא לקח אותה בשתי מערות? מה אומרים? כדי שאם היא תתפוס מערה אחת, תישאר מערה שנייה. אז הוא מתחכם. בעצם למה נשארו נביאים ונשארה נבואה? כי עובדיה בעצם החביא 100 מי שלא החביאו אותו, ירגה אותם. תראו איזה מצב, אה? אנחנו מתלוננים היום, תראו, אבל... מה <laughs> <laughs> היה אז? אומר אחיו אל עובדיהו, פסוק ה' לך בארץ אל כל בעני המים ואל כל אולי נמצא חצירות חיי סוס ופרץ ולא נחית מהבהמה עוד יותר גדול מהבעיה של הרעב, יש בעיה שאין מים ויחלקו לבית הארץ, לעבור בה, הלך בדרך אחד לבדו ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו ואוהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו ויקירהו וילפול על פניי ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? הוא אומר, לא, אני, לך אמור לאדונך, חי השם, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני, כלומר אדוני זה אחאב שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצא אכה. ועתה אתה אומר לך אמור לאדונך הנה אליהו, ויען ילך מאיתך, ורוח השם יישארך אל אשר לא אדע, אליהו היה מופיע ונעלם. ובאתי להגיד לאחיו, ולא ימצא אחה, והרגני, ועבדך ירא את השם מנעורי. הלא עוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל נביאי ה' ואחביא מנביאי ה' מאה איש חמישים חמישים איש במערה ואחלק לכת במים. הפסוק הזה הוא מאוד מעניין. הלא עוגד לאדוני. אתה לומד מזה כמה דברים. הוא לא קיבל הוראה מאליהו להחביא את החמישים חמישים איש במערה. <אנת> על עצמו. זה מה שנקרא ראש גדול. וזה, אתם רואים איזה סכנת נפשות. אם, זה מה שהוא אומר. אפילו אם ידעו שפגשתי אותך ואתה תלך יהרגו אותי, קל וחומר אם זבל תדע שהוא החביא מהנביאים במערות, תראו איזה סיכון עצמי, נכון? אז הוא אומר לו, אבל בטח שמעת את זה, לא? שאני... אתה בטח יודע, אתה נביא וזה, אתה בטח יודע, או מהנבואה או משמועה, שבעצם הכבאתי. ואתה, אתה אומר לך, אמור לאדונך, אליהו והרגני. ויאמר אליהו חי השם צחקות אשר באתי לפניי כי אומר אלה וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו ויהי קירות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו ועתה זה עוכר ישראל? <אז> זה דבר מאוד מעניין כי אחרי זה כתוב, אני <אז> לא יודע אם לראות את זה, אבל וישנס מותניו והוא רץ לפני המרכבה של אחאב והגמרא לומדת מזה שמכאן שחולקים כבוד למלכות אז אליהו רץ לפני המרכבה של אחאב אבל זה לא סותר שהוא אומר לאחיו את מה שהוא חושב עליו שהוא חוטא והוא עוכר ישראל והוא לחזור בתשובה בסדר, הדברים לא סותרים אחד את השני הוא מכבד את המלכות והוא אותו בסדר? אה הנה אז סליחה לא קראתי את התשובה היאמר לא אחרתי את ישראל כי אתה? הוא בית אביך אתן צודקות בעוז וחמד בצוות ה' ואתן לחכמי הבעלים אתה עוכר ישראל לא אני ואתה אשלח כבוד אליי את כל ישראל אל הר בית נביאי הבעל, 450, ונביאי האשר, 400, אוכלי שולחני זבל, ואחרי זה כל המייסים בהר הכרמל, הידוע, וכו'. טוב, בואו נתחיל רגע אחד קצת להעמיק כאן, בפרק הזה, בפסוקים האלה, מה זה הסיפור הזה שעובדיהו אשר על הבית? מה העניין עובדיהו על בית החר? אז תראו, יש פה מקור 12 בעמוד 5, ירקות שמעוני, בסדר? ויקרא אחריו אל עבדיהו אשר אל הבית ועבדיהו <״ווגיה> יראה את השם מאוד. מה היא אמר לה? אמר רבי יצחק, אמר לה ביעקב כתיבה יברכני השם בגלליך. ויוסף כתיבה יברך השם את בית המצרים בגלל יוסף. בית הדהו גבר, הוא מדבר על עצמו הלכה, לא מברך. בילמה לא ירא, לאו ירא אלו כמעטה. הוא כנראה, לפי דברי חז"ל האלו, היה ממונה על הבית שלו. זה נקרא היום, לא יודע, מנהלן, מנהל הבית, מנהל משק הבית, לא יודע. מינה אותו. משונה קצת שהוא מינה אותו, וזה, לא יודע. אבל, כרגיל, אם יש איש צדיק, ירא שמיים, שהוא מנהל משק הבית, אמורה להיות ברכה אלוקית. <laughs> יש לו טענות לאחאב על... <laughs> ש... כן, שעובדיה לא מספיק ירא ה' לכן הוא חוטא ועושה מה שהוא רוצה, ובי אשתו יש לו טענות על עובדיה, תראו איזה חוצפה, אה? שהוא לא מספיק ירא ה' ולכן יצתה בת כל ואמרה לו, ועובדיה היה הרדת השם מאוד, וביתו של אחיו מזומן לברכה, הבעיה אצלך, ואצל אשתך, הבעיה היא לא אצל עובדיהו. הוא צפה משום כאילו לא מאמין הוא שם מישהו ש... כן, כן, זה כנראה חלק מהפטנט שלו, הוא אמר, הוא רוצה להרגיש בכל העולמות, אז פסוק ג', ויקרא אחיו עובדיהו אשר לבית ועובדיהו היה הרדת השם לפי דברי חז"ל, החלק מתחיל של הפסוק, זה בת כל יצאה ואמרה. עובדיהו ירד השם מאוד, כלומר היא בעצם לאחיו במקום עובדיה, מה עובדיה יגיד אני צדיק, אני ארז השם, והיא עשתה בכל זמן, עכשיו, אבל יש עוד מקור מעניין אה, תסתכלו רגע אחד אה, זה, בעמוד 11 מקור שלושים וחמש, בסדר? בעמודה הימנית למעלה. אבל אנחנו נסתכל איפה שכתוב משפטים, פרשה ל"א סימן ד', בסדר? <אח> דבר אחר, אם כסף תלווה את עמי, הדה הוא כספו לא נתן בנשך. שאסור לקחת ריבית. בואו ראה, כל מי שיש פה עושר ונותן צדקה לעניים ולא מלווה בריבית, מלין עליו כאילו כי יהיה במצוות כולן. שנאמר, כספו לא נתן בנשך. ושוחד הננקי לא לקח, עושה אלה, ככה אומרים הפסוק בתהילים, לא ימות עולם לא רגל. ומי היה זה? עובדיה, שהיה עשיר, אפוטרופוס של אחיו, של מה? ויקרא אחיו, אל עובדיה אשר לבית, והיה עשיר יותר מדי. הביטוי הזה יותר מדי זה לא בלשון שלנו, הכוונה היה עשיר מאוד גדול, הרבה מעבר לעשירות רגילה של בני אדם. זו הסיבה כנראה שאחיו מינה אותו על הבת, הוא היה כנראה מבין בכספים, כן? ואולי הוא קיווה שגם בזכותו, גם הוא ינהל טוב את הכספים וגם תהיה ברכה. אבל, והוציא כל ממונו לצדקה. כל הכסף של השירות המופלגת שלו, הוציא לצדקה. איזה צדקה? שיאזן את הנביאים? מאיפה יש לו לכלקל מהמביאים במערה ולהביא להם... לחם ועוד יותר מזה מים. הרי ראינו עכשיו בפרק שהאחר אומר לו בוא נחלק את הארץ, נלך ואולי נמצא איזה מים, נכון? אפשר להניח שאם יש רעב, אז המחיר האוכל, מה שנשאר עולה, נכון? וכאן ברחוב הוא מחיר המים, נכון? אז כל העושר הגדול הוא בעצם מבזבז, מוציא, כדי לקנות אוכל ומים למאי הנביאים. מאי הנביאים זה לא כמות קטנה, נכון? של אנשים שנמצאים בשתי מערות. מספיק שהוא לא יביא להם יום, יומיים, שלושה, ימותו, נכון? אז הוא צריך לדאוג כל הזמן לאספקה למאה הנביאים בשתי מערות, שיהיה להם לחם ומים. נו, אבל יש רעב אה, גדול בשומרון, אז הוא צריך את כל הכסף, מה שנשאר, בטח דורשים הרבה כסף בשבילו, לא? אז חסר אומרים, כן, הוא התרושש מזה. עד כדי, בואו תראו, כיוון שבא כל אותו הרעה, היה לווה בנשק מניהורם מנחיו, מה שהיה מספיק לנביאים. יהורם בן אחיו היה עשיר גדול, הבן של אחאב, שאחרי זה הוא תחתיו, וכיוון שעובדיה היה צריך כסף, אז הוא הלווה לו בריבית. וחזר, דנים איך מותר לו ללוות בריבית, והמפרשים אומרים, זה הפיקוח נפש, יש תוספות על זה, במקום של פיקוח נפש זה מותר. אז הצדיק הזה, לא רק שנגמר הכסף שלו, הוא לוקח הלוואות בריבית מיהורם בן כדי להמשיך לכלכל את הנביאים. למה עובדיה עושה את זה? ‫אה, מה אתן אומרות? <laughs> ‫טוב, הוא רוצה <זה> להציל אנשים. <laughs> ‫נכון? <laughs> זה טוב? ‫-זה לא עושה עליך. ‫כן, יש <laughs> בזה שתי כוונות. ‫קודם כול, הם בני אדם, ‫שאפשר להציל אותם, ‫שלא ימותו ולא תרצח, ‫והם ימותו ברעב. ‫אבל הוא כנראה גם מבין ‫שזה המאבק על הנבואה ‫והנביאים שתישאר בעולם. ‫אם כולם ימותו, ‫לא תהיה נבואה יותר בעם ישראל. ‫זה מה שאיזבל ואחיו רוצים, ‫או אז הוא נלחם להציל את הנבואה. להטיל את הרביעי, ובשביל זה הוא מוכן להפסיד את כל כספו, בשביל זה הוא מוכן בעצם לבדריבית מיורם מנחיו. תראו איזה צדיק, איזה מסירות נפש, איזה סיכון עצמי, נכון? סיכון עצמי רק שלא? לא יודע, אולי גם שמשפחתו לא, מי יודע מה, מה איזה בצד משפחתו גם, לא? רק תגמור בו? מי אמר? אפשר לדעת הגבולות של האישה הזאת? ‫וכולי. בואו נחזור רגע אחד אלינו. ‫בואו אה, נעבור רגע אולי לעמוד 6, ‫בסדר? יש פה גם כן ‫מקור חשוב מילקוד שימעוני, מקור 19, ‫בעמודה הימנית, אה, בצד ימין, באמצע. ‫הלא הוגת לאדוני אשר עשיתי ‫באחלקי לחם ומים, נכון? ‫זה מה שהוא אומר לאליהו. ‫שואלים חז"ל, אם לחם, למה מים? ‫הם מלמד שהיה מים קשה לו ‫להביא יותר מן הלחם. ‫כי מים זה עוד יותר קשה ‫להביא מן הלחם. ‫כי אם יש... אין גשם, ‫אז מים זה הדבר המינימלי. בלי לחם עוד אפשר <אז> ‫לחיות כמה ימים. ‫בלי מים אי אפשר, נכון? ‫אז המים עוד יותר יקרים. ‫אז הוא צריך לבזבז את כל הכסף ‫ללבוד בנימי כדי להציל את הרביעים ‫ולתת להם מים. <coughs> אני רוצה משהו שנמשיך רגע לקרוא את האלקוד שימוני הזה, שזה לא ישירות משהו עכשיו שמסביר את הפסוקים שאנחנו קוראים, אבל יש פה איזה מבט מעניין על הדור הזה. תסתכלו רגע את אחד, את המשך הפרק, את המשך רבותינו, בסדר? במקור 19 אני ממשיך לקרוא. דורו של כולם עובדי העבודת אלילים היו. כולם. בסדר? הם השליטו את זה בדור. השכיחו את התורה. על ידי שלא היו בהם דילתורים. מה זה דילתורים? דברי לשון הרע. זה בארמית, דילתורים. היו יוצאים למלחמה ונוצחים, שכן אליהו מכריז בהר הכרמל, אני נותרתי לבדי, נביא להשם, וכל עם היה כולם יודעים שיש עוד מאה נביאים במערות, ולא מפרסמים למלכה. ראיתם מה אומרים? נכון? בהר הכרמל, אדוני נותרתי לבדי להם כולם יודעים שיש עוד מאה איש מתחבאים במערות. אה? אף אחד שהוא לא אומר, הם שותקים, אה? חז"ל יודעים תמיד להסתכל באופן מורכב על כל המציאות. עובדים עבודה זורה, כן, זה חמור מאוד. אבל מצד שני יש להם משהו טוב, הם לא מדברים לשון רע. יש להם מעלה לדור הזה, כן? יש אחדות ביניהם, יש אהבה, הם לא מדברים לשון רע. הם לא מסבירים את הלוויים, כולם יודעים שזה לא נכון שאני נתתי להביא להשם לבדי. אף אחד לא מפרסם את זה, אה? זה לא יפה הדבר הזה. אבל דורו של דוד, אמר בישוע דה סיכני, משם רבי לוי, אפילו תינוקות של בית רבבי מי דוד, עד שלא תמותם חטא, היו דין לדרוש את התורה, בממ"ט פנים דהור, בממ"ט פנים טמא. ואחר כל השבח הזה יוצאים ללוחמה ונופלים. למה? על פי דלתורים. בזמן דוד היו מדברים לשון הרע. הוא שדוד אומר, נפשי בתוך לבעים משכבה, אלו אבנר והעמשה שהיו לבעים בתורה, לוהטים, אלו דרויק והחיתופר שהיו להוטים, אחלה לשון הרע. בני אדם שהניהם חני, חנית וחיצים, אלו הם של קהילה, שנאמר יזכירוני בעלי קהילה, ולשונם חרב חדה, אלו עזיפים, שנאמר בבוא עזיפים, ויאמרו לשאול, אותה שעה אמר דוד רומה על השמיים אלוהים סליק שכנת עמי בניהו. ולרב קוק יש מאמר שאחר היה מנהיג ומלך לאומי מאוד חזק, מאוד מצליח, אוהב את עמו, ובמלחמה האחרונה, שהוא עמד במרכבה, והאויבים נעצמו חידשים, הוא נשאר לעמוד כדי לא להחליש את העם. כלומר, <שמע> שהיה לו אהבת עמו, אהבת עם ישראל, ואחריות לאומית, ואחדות לאומית, ולא היה לשון הרע, מצד שני, אבל בלי רוחניות. רצון להיפטר מהרוחניות, להשחית רוחניות אחרת. בסדר, תסתכלו. זה מין דור מעניין, שאפשר גם ללמוד לדורות שלנו כל מיני דברים. כן? אז יש מצד אחד חוזק לאומי, ואהבת האומה, ואין לשון יש זכויות כאלה. מצד שני, יש עבודה זרה, יש הכרזה <חזל> דלתי שומרון, אנחנו לא רוצים אתכם בבית יש אשתו הורגת את כל הנביאים. בסדר? זה מצב מורכב בין הלאומיות לבין הרוחניות. בסדר? זה הדור. זה הדור הזה של אחיו, זה הדור של עובדיה. לא שהוא איזה אדם, והוא מחליט לעשות מה יעשה, אף אחד לא מבקש ממנו, ככה נראה. אז מי יבקש ממנו? מי יגיד לו לעשות את הדבר שזה סיכון נוראי? אבל הוא לוקח אחריות, במקום שאין איש תהיה איש, והוא בעצם מציל את הנביאים, מציל את הנבואה, ומוסר את נפשו, ומתרושש, הכל בשביל שהנביאים יישארו בחיים. טוב, בואו נמשיך. רב, יכול להיות שהיו עוד כמוהו בדור שיוצצו מהנושאים, שבפנים רגע כן, אז כן. אבל לא כולם, כי אלה גיבורים, וכן, אז טוב. ‫כולם היו עובדים לדברה. ‫אבל כי זה היה עכשיו... ‫הרוח הכללית. ‫היה קשה לו גם כן הרוח הכללית. ‫טוב. ‫יכול להיות שעוד בלב היו הרבה אחרים, ‫אבל התנ״ך וחז״ל לא מספרים עליהם. ‫תמיד יש הרבה רמות כאלה, ‫בכל מצב, ‫בסתומה גם בתקופת יוון, ‫מתייוונים. ‫כן, אבל כאלה שמוכנים בעצם להשתקל, ‫מגיבורים כאלה ועושים מעשה, ‫ומצליחים במעשה, ‫היה, רק אחד חדש. <עוד> ‫תכף, תכף נראה את זה. ‫שנייה, תכף. <laughs> ‫צודק לי, גם בספרי התנ"ך, ‫ותכף נראה עוד משהו מעניין עליו. ‫אבל עוד לפני זה, ‫לפני שנתקדם רגע, ‫אני רוצה שנקרא משהו שהוא ‫לא גם כן ישירות בתוך הנושא, ‫אבל הוא פה איזה הסבר מעניין ‫שיש פה. ‫אז בעמוד 7... תראו בבקשה, במלכים ב' פרק ב', בסדר? בעמודה הימנית למעטה, שזה הסתלקותו של אליהו. לפני הסתלקותו, הרי רכב אש וסוס אש הפרידו בני בן אלישע והוא עלה שמיימה ולומד, ויש משהו פה מעניין לפני הסתלקותו. אני רוצה שנראה את זה, כי זה גם כן חייך פה קצת לסוגיה הזאת. אז בואו נקרא בזריזות, לא את הכל, חבל על הזמן. אבל למטה זה מלכים ב' פרק ב', ויהי בעלות השם את אליהו בשרה על השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויאמר אליהו ואלישע, שב נבוא, שהשם שלך ניד בית אל. ויאמר אלישע, חי השם וחי נפשך, אם יזבקו וירדו בית אל. למה? כי אלישע יודע שהוא מתנצלט מן העולם, הוא לא רוצה לעזוב אותו. אז הם הולכים מהגלגל לבית אל. וייצאו מן הנביאים בשם בית אל. ואלישע, אמרו אליו, ידעת כי היום ויאמר לאליהו אלישע, ויאמר לו אליהו אלישע שב נפו כי השם ישלחני יריחו ואומר חי השם וכי נפשך עם עזבקה ויאמרו אליהו אליהו שב נפו וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן מה זה חמישים איש? מאיפה הגיעו החמישים איש האלה?
1: מי זה החמישים איש
0: האלה? מה? בני כן? תכף תראו ויקח אליהו את הדרתו ויגלום ויקט המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה ויהי כי ואליהו אמר אלישע שאל מה יעשה לך בטרם לקח מעמך ואומר אלישע והנה פי שניים ברוכך אליי טוב ויאמר, כשאתה לשאול אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהיה לך כן ואם אין לא יהיה. נמשיך לעמוד הבא, זה עמוד שמונה, זה כבר בדף הבא. בסדר? ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, והיה אל אליהו בשרה השמיים, ונשאר אוהב ומצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשה, ולא ראה עוד, והחזק בבגדיו, והקראים ושניים קראים, בסדר? נעצור פה. תסתכלו במקור עשרים יש פירוש האנשיך הקדוש, על התנ״ך, יש שאמר דברים נפלאים, מופלאים, האנשיך ישב בצפת יחד עם הארי ויוסף קארו, כל גדולי ישראל. אז בואו תראו מה שהאנשיך אומר, איך הוא מסביר פה את כל האירוע הזה. אמנם הנה ידנו, בסדר? אתם איתי במקור 28. כי בהסתלק איש צרית מן העולם הזה אל עליון, אפילו יהיה על ידי מיטה, מתווספת עליו איכות קדושה בשפע האלוקי, הנשפע מן השמיים. איך אליהו יכול לתת פי שניים לאלישה? איך הוא יכול לתת יותר ממה שיש בו? בזמן ההסתלקות זה מה שהוא אומר לו, אם תראה אותי, תזכה. כי בזמן ההסתלקות, כוחו מתקפל, ככה כתוב בספרים, כוחו מתגדל, יורד אליו שפע נוסף, ואז כל מה שיש לי היום, ועוד השפע שירד, זה פי שניים יהיה אליך. כי מאמר חכמי האמת על פסוק, תוסף רוחם נקבעו. אז מתווסף את הרוח שהם גוועים. ומה גם עתה בהסתלקות כזה של אליהו, שהמתרבה יחוט קדושתו לעלות שמיימה עם רוחו גביעתו. שאין ספק כי מתרבה יחוטו הרבה מאוד טרם ילה שנית. כי הנה בהימצא בעולם איש נביא עצום מאוד בנבואה, מאורו יפרוץ בעולם. כשיש נביא בעולם, זה לא רק איזה איש כמונו, הוא מביא זרמים, שפר, רוחני בעולם שהוא נמצא. הוא איזה צינור כזה, שדרכו השם משפיע קדושה, רוחניות בדור. עד ימצא נביאים רבים בתור, בזכותו פתאום עוד אנשים אחרים מתעוררים וזוכים לנבואה כי הוא צינור שמביא את זה לדור כי על כן טרם בו שמואל נאמר אין חזון נפרץ אחרי שהגיע שמואל לעולם התחילה הנבואה ועל ידי גודל קדושתו וחוסן נבואתו נפרץ בעולם היו חבר נביאים בכל מקום ועל דרך זה בדורו של אחיה של אוליב אליהו אם היא כי רמתה טומאה בעולם הנה למשל החטאים של אחיו גם על ידי עבודת אלילים רבו כמו רבו כי גם אחר הרוגי זבל כמה וכמה נביאי השם ישארו מאה, שם יחלקל עובדיה הנביא חמישים וחמישים במערה. עד זמן רשבי, שנפתח מעיין נפרד מחוכמת האמת, התפשטה בעולם עד ימצא גם בתינוקו כמפורסם בספר הזוהר. ועתה חוזרים לאליהו הנביא, בהסתלק אליהו השמיימה, היה העולם הסתומם הנבואה, אם לא שאלישם יהיה מקומו, ועם כל זה רצה ולהתברך, כי ביום נסיעתו מן העולם ייפקד צבא הנביאים הנשארים. הלו הם החמישים חמישים שהיה זן עובדיה. והנה אלה היו חמישים ביריחו, כמפורש בכתובים, והשאר בבית אל. הוא לא במקרה הולך לבית אל וליריחו. שתי המערות האלה, שעובדיה מחביא את הנביאים, אחת בבית אל ואחת ביריחו. אז למה אליהו הולך עליהם לפני הסתלקותו, אני ממשיך לקרוא, על כן ציווה השם כן ילך משני המקומות, למען מלאכתו שמה בכל מקום משניהם יושפע מאיתו עליהם. ומה גם בצאתם להקביל פניו שפע יתר על אשר להם שיעור מופלג, מה שמתווסף בו יתרון ביום ההוא, על כן, כי על כן יש לשני המקומות. אבל הוא לא במקרה הולך לשני המקומות, שם זה שתי המערות, מגניננו אל זה לא כתוב בשום מקום, וזה החמישים איש שיוצאים, כן, לפניו זה החמישים הנביאים במערה, בסדר? אני לא יודע מאיפה אל לקח את זה, אני לא יודע, ברוח קודשו, אני לא יודע, אני לא מכיר לזה מקום, אבל הוא אומר שתי המערות, מה את אומרת? למה כי הכוונה היא בני, הזה, זה מושג לתלמידי הנביאים, כמו אה, מי שמלמד את אה, אה, בני חברות תורה כאילו ילדם, בניו, בניו של אהרון, אם עושים משה פרק, זה טוב, אז זה רק היה ככה להבין בעצם מה קורה שם באותה תקופה, נלחמים על הנבואה, ואליהו בעצם הולך עוד לפני מותו להרבות את הנבואה, לפני שהוא מסתלק מן העולם, שתישאר על הנביאים האלה, שהם שיערי הנבואה בדור, עוד להעצים אותם לפני שהוא מסתלק מן העולם, אחרי זה... אלישע ימשיך את הנבואה יחד עם החמישים חמישים איש במערות, בסדר? זה מה שקורה שם. טוב, בואו נתקדם הזמן קצר, רציתי רק שנראה את הדבר הזה. אה, עכשיו... אה... ‫בואו תסתכלו בבקשה בעמוד 9, ‫מקור 29. ‫לא ניכנס עכשיו פה לכל הפרק ‫כי אין לנו זמן, ‫אבל יש שם בעצם מלחמה ‫עם ארם של מלך ישראל, ‫והם שפט מכבי יהודה, ‫והם באים לאלישה, ‫כל הסיפור הזה, ‫והיא כנגן הם נגן וכולי. בסוף הפרק, ‫תסתכלו בעמודה השמאלית למעלה, ‫פסוקים כ"ו כ"ז, ‫יש שם משהו בסוף הפרק מעניין. וירא מלך מואב כי חזק בנו מלחמה, סליחה, זה לא עם ארם, עם מואב. וירא מלך מואב כי חזק בנו מלחמה, שהוא עומד להפסיד, שם חברו יחד מלך ישראל, יהורם בן אחאב שמה, ויהושפט מלך יהודה. ויקח אותו שבע איש שולף חרב, ולהבקיע עם מלך אדום לא יכול. ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו, ויהרה עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל. ויסעו מעליו וישובו לארץ. זה מלכים ב' פרק ג', סוף פרק ג'. מוזר הדבר הזה. קודם כל, מה איזה איצה? הוא הולך להקריב את בנו, מה זה יעזור לו למלחמה שהוא מקריב את בנו? מלך מואב הקריב את בנו כדי לנצח במלחמה, הוא כי ראה שהוא באמת להציג. ולא רק זאת, כתוב פסוק כ"ז, היה קצף גדול על ישראל. מה זה קשור לישראל? שיהיה קצף על מלך מואב, על מה שהוא עשה. מה זה על ישראל? אז בואו תראו, יש פה חז"ל, יש פה רש"י, אולי נסתכל ישר במקור שלושים ואחד, באלקות שימעוני, בחז"ל, בסדר? רבי שמואל, אחד אמר לשם שמיים הוא הקריב אתנו, אחד אמר לשם עבודה זרה, מי שלמעלה באמת אמר לשם שמיים, האינטרטיבה היא כסף גדול על ישראל, למה? אלא למה דמר לשם עבודה זרה, מה היא גדול על ישראל. למה מי שסובר שהוא הקריב לשם שמיים יש כסף גדול על ישראל? אה? תסבירו אתם. מי שאומר שהוא הקריב את בנו לשם שמיים, לא לשם עבודה זרה, יש כסף גדול על ישראל. עם שם... ישראל עזב את השם ועובד עבודה זרה, והוא מלך מואב מקריב לשם שמיים את לשם הקדוש ברוך הוא. אז מה, תראו, מלך גוי מקריב את בנו, ושזה שאסור לקריב את בנו זה משהו אחר, אבל הוא מאמין בי, ואתם, שאתם מאמין, אתם עזמתם אותי, ועלתם להם לעבוד עבודה זרה, נכון? תראו פה את רש"י, וייקח את בנו הבכור, מקור שלושי, בסדר מעל זה, ופסיקתא בפרשת שקלים, ידרש ששאל את הבגן, מה הטיפה שלו, מה עשו? שנעשה להם ניסים כאלה, היה שם ניסים עם המים, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור. אמרו לו, אביהם, אברהם, בן יחיד היה לו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, הקרבה הוא לפניי, ורצה הקרבה לקדוש ברוך הוא. אמר להם, אף בן בכור יש לי, אלך את לעבודה... לעבודה זרה. כלומר, רש"י מסביר בסיעדיה השנייה, שהוא לא יקריב לשם שמיים, אלא לעבודה זרה. אבל הוא אומר, מה, מה הסוד של האומה הזאת? למה <עמם> הם כל כך מצליחים פה? יש איזה ניסים פה, זה לא באופן טבעי אני מפסיד. כן, יש להם זכויות, היה להם אבא שהקריב את דינו לשם שמיים. אה, זה הכוח שלהם? טוב, אז גם אני אעשה את הדבר הזה, ואני אקריב לעבודה זרה. זה לפי הדעה הזאת. אבל לפי הידעה שהוא הקריב לשם שמיים, בעצם הקצב הגדול של ישראל, תראו מה גוי, עובד עבודה זרה עושה. ואיפה אתם? תראו את ההמשך של הילקוט שמעוני. כי אה, דרבי יהושע בן לוי, רמי, רבי יהושע יקשפסה. סתירה בפסוקים, כתיבו כמשפטי הגויים אשר שיבותיכם לא עשיתם, וכתיבו כמשפטי, תעברו לעמוד עשר, הגויים שיש לספוטיכם עשיתם, אלא כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אמר רבי חנינא, וייסעו מעליו אשרו לארץ, אמר רבי חנינא, בהם פעם ובאותה שעה ירדו שונאיהם של ישראל למדרגה התחתונה. שונאיהם של ישראל זה ביטוי, בסנגין נור לעם ישראל. עם ישראל כן? או להקריב בנו לעבודה זרה, או עוד יותר מזה לשם שמיים, ועם ישראל בכלל שכח את השם, בכלל שכח את הדת. הוא נלחם באופן טבעי כביכול. כן? הוא ודאי לא עושה מסירות נפש לעבודת השם, כן? אז שוב, לא שמישהו מתכוון להגיד שמותר uh, להקריב את הבן, זה רק עברה, להצטווה, לכות את יצחיו, וגם כן להצטווה כניסיון. אבל בעצם, לפי דברי חז"ל ורש"י, כשכתוב בסוף פרק... מה שקרא לנו, ראי כסף גדול על ישראל, כי פתאום רואים מה ההבדל בין מואב ומלך מואב לבין עם ישראל. הם מאמינים ברוחניות, באלוקיות, באל זה, לפי דעה זאת, באל אחר, לפי דעה שנייה, ואתם לא מאמינים בכלל? אחריו יזהו יגרמו לכם לעזוב את האמונה, לעזוב את הרוחניות, לעזוב את האלוקות בכלל. איפה אתם ואיפה הוא? הנה גוי מאמין, ואתם עם ישראל, העם של ה' לא מאמינים בכלל. בסדר עד כאן? נכון, את צודקת, אבל הסיבה היא טובה, התוצאה המעשה הוא לא טוב, אבל בכלל הוא מאמין שבאמת זה יפעל, הוא מאמין שיש אלוהים בשמיים. יש דרך לזה שהוא מאמין, בטח, בטח. כי רואים שהמדרגה של מואב ושל מלך מואב יותר גבוהה מעם ישראל, שכח את, השיר, שכח את האמונה, לא מאמין. יש גוי שכן מאמין שפעולה רוחנית של משהו תפעל. זה שאסור לעשות את זה, זה הצודקת לגמרי. אבל הוא מאמין שהוא יעבוד את בצורה מסוימת, וזה יפעל. עם בכלל שכח את כל זה. באותו דור של אחב איזבל, כאילו הכל טבעי, אין חלק בילוקי ישראל? טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לסוף הסוגיה ועיקרה. בבקשה, בואו נראה. מה שקראנו עכשיו, הפסוקים זה היה מלכים ב', סוף פרק ג'. עכשיו, בעמוד 10, מקור 32, זה תחילת פרק ד', בסדר? אחרי הפסוקים, ויהי קצף על ישראל, עכשיו יש לנו את הפסוקים. מלכים ב', פרק ד', זה בעמוד 10, מקור 32. ואישה אחת מנשי בני הנביאים, בסדר? זה ההמשך של הפרק הזה בתנ״ך. בואו נקרא, ואישה אחת, ממשי בני הנביאים, צעקה אל אלישה לאמור. עבדך אישי מת, ואתה ידעת שעבדך היה ירא את השם, ואנושה בא לקחת את שני ילדיי גול לא העבדים. ואומר אליה אלישה, מה אעשה לך? תגידי לי, מה יש לך בבית? ואתה אומר, אין לשפחתך הכל בבית כי מסוך שם אל. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שינייך. ‫כלים מריקים על תמאיתי, ‫ובאת וסקרת הדלת בעדיך ובעד בנייך, ‫ויצקת על כל הכלים האלה ועמלת השיא. ‫ותלך מאיתו ותסגור הדלת, ‫תסגור הדלת כשיהיה נס. ‫הברכה שהוא רואה על הדבר השנוא מן העין, ‫כן, בחבר, לא בצורה גדולה. ‫ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, ‫הם מגישים אליה והיא מוצקת. ויהי קמנות הכלי, ותאמר לבנה, הגיש עלי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השעמם. ותעבור וחגידי לאיש האלוהים, ויאמר אלוהים הכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותיו. אז גם עכשיו צריך להבין, מה הקשר בין הפסוקים הקודמים של המלחמה עם מואב והקצף על ישראל, לבין מה שמסופר פה, שאישה אחת, מנשי בני הנביאים, צעקה אליה אישה וכולי, וכל הסיפור הזה, ומה היא רוצה. מה, מה נכנס פה כל הסיפור הזה? משה בא לקח את הילדים שלה, זה כל הסיפור הזה. טוב, אז בואו נראה, תסתכלו במקור 34, ברש"י. קודם כל, מי זאת האישה הזאת? מנשי בני הנביאים, אשת עובדיה איתה. כל בני הנביאים שבמקרה תרגומו תלמידי נביאי, היא ששאלתם קודם למה בני הנביאים תלמידי הנביאים. אז אישה אחת. טוב, תכף נראה, יש על תשובה בחז"ל, תכף נראה, בסדר? קודם כל חז"ל מגלים לנו משהו, זה רש"י לא ממציא, זה לקוח מחז"ל. מי, לא מסופר בה, לא מגלים, מי זאת האישה אחת מנשי בני הנביאים? זה אשתו של עבודיה, אחרי שעבדיה מת. הרי היא אומרת לו, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה יראה את השם, על מי נאמר שהיה יראה את השם? ראינו קודם, נכון? על עבדיה, נכון? הבת קול יצאה ואמרה, כאילו אמרו, נכון? טוב, אז מה זה כל העניין הזה? שהיא אומרת, אין לשפחתך הכל בבית, כי מסוך שמן, ויש חובות, והנושה בא לקחת את שני ידינו לעבדים, מי זה הנושה? תגידו אתם. אני הורא בנחם. אוהד יאמן השאיר לה את כל החובות. ואין לה שום דבר לתת לילדים לאכול. אז הוא רוצה לקחת אותם לעבדים. ואז היא צועקת אישה, אבל צועקת בוכה, מתפללת, כן? רגע, אבל עוד לא הסברנו... מה זה קשור ל... פסוקים אמרנו של הקצף בסוף הפרק הקודם, תראו, מקור 33 של קוד שמעוני, אמר רבי מנה, אילולא זכות אשתו של עובדיה, כבר היו ישראל עבודים חס וחלילה. באותה שעה שנאמר, ואישה אחת ושני בני הנביאים, אז גידו שהיה קצף על ישראל, נכון? מי יצר את הקצף על ישראל שלא יאבדו? אותה אישה, אשתו של עובדיה. מה הזכויות יש לה? האישה הזאתי. היה קצף על ישראל, ראינו, ירדו למדרגה התחתונה. לכן נסמכו הפסוקים שהיא יצרה את הקצף על ישראל, אחרת כל עם ישראל היה נאבד. היא יצרה את הקצף על ישראל באותה שעה, מי זאת? אשתו של עובדיה. מה הזכות של אשתו של עובדיה? ראינו עובדיה, אתם יודעים, עשה דברים גדולים, מה הזכות של אשתו של אה? טוב, אז בואו תראו, יש מקור מופלא. מקור מופלא. כמעט לא מצוי בשום מקום במקור הזה. זה בעמוד 11, מקור 37, מתוך הרד"ק. הרד"ק מצטט תרגום... <coughs> תרגום יונתן. בסדר? תסתכלו, בבקשה. מקור 37, עמוד 11, ואישה אחת אמרו שהייתה אשת עובדיה. עבדך אישי מת. יונתן, עבדך עובדיה בעלי מית. אני אתרגם לכם את הארמית. ואת ידעת הרי עבדך עבד אחים מנקודם השם, אתה ידעת ראשי עבדך נאראת השם. קדקדים איזבל רשיעתה, שאיזבל הרשעה הרגה את כל הריבים, ובתרגום של עוד, מתן ושיטים וחמסר זימני צווחת. 265 פעמים היא צווחה, התפללה, איתת עובדיה, אשתו של עובדיה. כי היי גבנה, ולא עבה משכח ולא ידע מה למהל בעל, אף אחד לא השכיח עליה, היא בכתה, צעקה, התפללה, לא יודע מה נשאו. עד עזה לבית קיבלי, החליטה היא הולכת לבית הקמרות, איפה שעובדיה בעלה קבור. לצווחה, דחלת ה' דחלת ה' דחלת ה'. הרי זה השם שלו, ירא ה', נכון? אז היא קוראת, שם בבית הקמרות, דחלת ה' וישתמה לה קרע מבין אמיתיה. שמעתם? מה, איזה סיפור מופלא, נשמע שם הכל מבין אמיתי? מה לעדיין דחנדה השם דקה בית? מי את רוצה את ירא השם? ארבעה יקראו דחנדה השם, יש ארבעה אנשים שנקראו בתנ״ך ירא השם. את מי את מחפשת? כן? אברהם, יוסף, איוב ועובדיה. עוד אז היא אמרה, לא באיה אלא היי דכתיב את דחנדה השם לחדה. מי שיראה את השם מאוד, זה נאמר רק התואר הזה מאוד, ככה חזרנו ממקום אחר, לא נאמר אפילו על אברהם. וכאן הודאו קברי, שהודיעו לה איפה שלו. הווה, כמתפלשה בקברי, וקצבחה הלכה להתפלש באפר של הקבר שלו, והתחילה לצווח. ואמרה, מרי מרי, אדוני אדוני, היכה רוחצנך, איפה ההבטחות שלך? בשעתה דדמכתה ודמותה, כשהלכת, גססת למות, קדמרית לך, אמרתי לך, למען את שוויק לי. מה אתה עושה שאתה משאיר אותי? ויה, טרן בני, שני הבנים, אז מי עכשיו יפרנס אותנו, יחלקל אותנו? ועתיבדני אתה, ישבת לי, די ריבון די אמרך חצן לי, שהקדוש ברוך הוא, ריבון די עלייך. ועמרת לי שבוק יתמך ואנה כאילו יתון וארמינתך עליי תתרחץ תשמחי עליי שבעצם האלמנות שלך והיתומים יהיה אה, להם פרנסה וכדו לא נאשכח משזי ויד מינם יצבכי ועכשיו אין לנו מי שיציל אותנו והיתומים צורכים ואמרי קבלן אבא קבלן אבא רוצים את אבא עתי, ואמר לה, זין לי לגבי אלישע. תלכי לאלישע. בפורטא דמישחא, תשתער לגביך. מעט השמן, ככה אומר לה עובדיה, שנשאר לך בבית, ולברכי נח, ולברכי, הוא יברך אותם מעט שמן הזה. בין, למה, למה? שמן? איך הגענו בכלל לשמן? הרי אנחנו יודעים שהוא חיכה את הלווים בלכת במים, נכון? ‫איך הגענו לשמן? ‫תקשיבו טוב. ‫דאנה כי התמרתינו למאה נביאיה, ‫שאני הכבאתי את המאה נביאים, ‫וזנתינו במערתה, ‫בלחמה ובמאיה, ‫זנתי אותם בלחם ומים, ‫לא עטפה ים בצוני דמישחא, ‫מניהו, לא ביממה ולא בניליה. ‫אני לא נתתי לנר שלהם לכבות ‫לא ביום ולא בלילה. ‫למה? ‫שבה הם צריכים נר במערה, לא בשביל לראות, <שיר> בשביל ללמוד תורה, בשביל להגביר את הרבועה. כלומר, אם זה רק להציל אותם, שלא ימותו מספיק נחם ומים. אבל הרי עובדיה נלחם כדי להציל את הנבואה. להציל את הנבואה צר ים שמן. ליד קר ליה נביאה מי לידיתי. הנביא, הוא מכוון לאלישע הנביא. יזכיר את מה שעשיתי לקדוש ברוך הוא. ויש למלכו מאן דאוזיפה. דאחי אמר קרא, דמוסיף למרי עלמא, השם כל דמן דרחי מלני אבל מסכנה, ובכן עזת ועוד לאלישה כולי אז זה לא במקרה אישה אחת מנישי בני הנביאים צעקה אלי אישה ואומר לה, יש לך שמן, זה תדרוך שמתדרך אותה עובדיה הנביא. כלומר, הוא אומר לה יש לנו איזה זכויות שהן לא רק בלחם ומים, אלא הן בשמן. והשמן הזה שהציל את הנבואה, כן? עכשיו גם יציל אותך ובנייך, והנביא יברך אותך בזה, וזה בדיוק מה שעשה אלישע, נכון? לפי התדרוך הזה שלה. בעצם, מה המשמעות הזאת? של זה, שעובדיה מוסר את נפשו להציל את הנביאים והנבואה לא רק בלחם ומים, גם בשמן, לא רק בזכות עצמו, גם בזכות אשתו. <laughs> הכל בעצם עומד על אשתו, כי אשתו מוכנה שהוא יסתכן, שהוא יתרושש, הרי אמרנו שהוא היה גדול, בסדר? שלא יהיה אוכל בבית, שלא יהיה כמעט שמן בבית. והנה עד כדי כך שהנושה באה לקחת את שני הבנים לעבדים. אז אנחנו בגלוי בסוגיות או בפסוקים רואים את עובדיה. אבל כל הפעילות הזאת של עובדיה היא עומדת בעצם על אשתו של עובדיה. הפסוקים בכלל לא אומרים מי... מדהים, אה? נכון? מדהים. מה הכוח שלה? נשים. היא זמל לעומת אשתו של עובדיה. והיא בשקט, הוא בטח לא מכיר אותה בכלל. נפחד הוא לימים בכלל. עובדיה אצל תלוויים. הוא אצל תלוויים כי אשתו הייתה אפשרה להציל תלוויים. כי הכל עומד על אשתו. וזה בדיוק מה שהיא אמרה לו גם לפני מותו, מה אתה משאיר אותי? וכן הלאה. אם הוא היה נשאר אשיב, אז אין בעיה, היה לה הרבה יום שם בבית, אז יסתדר אולי בלי בעלה. אבל... הוא התרושש, אין כאילו, כי הוא מוסר נפשו על הנבואה, והיא רואה שהכל הולך ונגמר, לא, מה, זה פתאום ביום אחד, הכל הולך ונגמר. אז היא שותפה לכל הדבר הזה, והיא עצמה בסכנה, אם היא מתגלה שבעלה עושה, היא יבואו הרבה להרוג את כולם, והיא גם רואה שהכל נגמר, אין לחם, אין מים, אין שם, הכל נגמר. כן, אבל היא שותפה. אז זה הזכות של אשתו של אלישע, שהצילה <giggle> את הדור, נכון? הרי זה מה שחז"ל אומרים. <giggle> היא הצילה, איך הצילה כן? כלומר, שלפי חז"ל הזכות זה לא רק של עובדיה, הזכות זה של אשתו. היא עכשיו מגונן את הדור. המסירות נפש שלה, יחד עם בעלה, להציל את הנבואה, זה מה שמציל עכשיו את הדור. ומי זה עובדיה? ובואו נסיים בזה. תסתכלו רק רגע שנייה אחת, רק אם אפשר רק לסיים רגע, כי הזמן שלנו קצר. בעמוד 6, מקור 18, נגמרה בסננטרין, זה קשור לשאלתכם. אמר רבי יצחק, תסתכלו מקור 18, עמודה הימנית למעלה. מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא מאה נביאים במערה? שנאמר ויהי בחריטי זבל את הנביאי הישועי וייקח עובדיהו מאה נביאים ויחביאם חמישים איש במערה? כלומר, מה השאלה רבי יצחק? הוא זכה לנביאה? כי הוא נביא. שמה? לא הבנתי. לא היה כן, הוא לא בכלל לא ראוי מצד עצמו. הוא רק זכה לנביאה. מכיוון שבעצם הוא מסר את נפשו על הנבואה. לכן זו השאלה והתשובה. ומה זה בכלל? אתם מכירות? למדתם פעם את ספר עובדיה? כמה פרקים יש בספר עובדיה? אחד. אחד. נבואה על נפילת אדום. פרק אחד, אין ספר עובדיה בתרס, תסתכלו, זה פרק אחד. הנבואת אדום. וחז"ל אומרים למה עובדיה מתנבא על אדום, זו אותה גמרא בסנהדרין, יבואו. מי שגר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, ואיפרה ממי שגר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. עשו, שמתוכו יצא אדום, גר בין יצחק לרבקה ולא למד ממעשיהם. יבוא עובדיה, שגר בין אחאבי זבל, לא למד ממעשיהם. כלומר, חז"ל אומרים, יש פה משהו מיוחד מאוד, יש פה איזה עוקץ פנימי. הוא אה, זה שבסוף הנבואה העתידית, זה אדום, זה סוף הגאולת. זה עובדיה. המסירות נפש הזאת היא על הנבואה, ההבנה כמה זה חשוב בישראל, מה שעתיד לחזור. הוא סוחד הנבואה, הוא לא יהיה בכלל לא ראוי לזה, אבל הוא קשה אחוז במסירות נפש של הבנת חשיבות הנבואה, הוא גר בין רשעים, והוא לא מתפעל מכל מה שקורה בדור. והוא ואשתו ביחד מצילים את הדור, מצילים את הנבואה, מצילים שלא יהיה קצף על הדור, מצילים שיהיו נביאים. אז הוא מתנבא נבואה אחת בסך הכל, שהכל עומד עליה. מה יהיה להטיל לבוא? שמלכות אדום תיפול, ותקום מלכות ירושלים, מלכות ישראל. זה עובדיה הנביא. אז זה מדהים, בעצם, שהכל פה מלא 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 מסירות נפש, שלא, ובמיוחד, אשתו של אבדה, אישה אחת, מי שיש להם לא יודעים כלום, בסדר? אז אנחנו לעיתים גם כן, כמו סומא ברבה, לא קוראים את הפסוקים, ויש אנחנו יהודים, גברי חזן הם חרשים. אבל כשקצת נכנסים לתוך הסוגיה, פתאום מגלים, יש פה דברים, נדמה לי לימינו הן ברורות מאוד. טוב, חזק ונתחזק.